0: BR-Klassik, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Berlin-Charlottenburg, Herbst 1929 in einer Mietwohnung am Sachsenplatz. Über drei Zimmer hinweg schlängelt sich das Schienennetz einer Modelleisenbahn. Die Lokomotiven flitzen über die Gleise. Vier Männer robben auf den Knien über den Boden. In der Hand eine Stoppuhr und einen Fahrplan. Es sind Paul Hindemith, der Pianist Arthur Schnabel und die Kompositionsstudenten Harald Genzmer und Oskar Sala. Hindemith hat die drei zu einem Eisenbahnabend in seine Wohnung eingeladen. Diese Abende sind legendär und lang. Oft wankt nachts um drei Uhr einer der Gäste kreidebleich in die Küche und bittet Hindemiths Frau Gertrud um einen Schnaps. Denn bei dem eisenbahnverrückten Hindemith geht streng zu. Er hat den Fahrplan minutiös ausgearbeitet. Wehe, wenn da ein Zug zu spät an der Haltestelle eintrudelt oder mit einem anderen zusammenkracht. Im Winter 1929 lotst Hindemith die Studenten seiner Kompositionsklasse in die kleinen Kämmerchen unter dem Dach der Berliner Musikhochschule. Hier ist die sogenannte Rundfunkversuchsstelle eingerichtet. Dr. Friedrich Trautwein, Erfinder und Oberingenieur bei der Radiofirma Löwe, soll dort im Auftrag von Hindemith ein elektronisches Instrument bauen. Er tauft es, frei nach seinem Nachnamen, Trautonium. Hindemith will das Trautonium bereits in wenigen Monaten der Öffentlichkeit präsentieren, und zwar bei dem Fest Neue Musik Berlin. Noch steckt Trautwein in den Vorstudien für das Instrument. Auf dem Labortisch steht ein Kästchen mit einem Glimmlampengenerator. Davor liegt eine Metallschiene. Über die Schiene ist ein Draht gespannt und um den ist eine Darmseite gewickelt. Trautwein verwendet keine Tastatur, sondern eine Seite als Spielmanual. Hindemitz-Studenten staunen. Und einer ist besonders beeindruckt. Oskar Sala. In den folgenden Wochen steigt er immer öfter hinauf in die Rundfunkversuchsstelle, auch während Hindemiths Unterrichtsstunden. Der sagt, Sala solle ruhig ein bisschen mitlöten da oben. Eines Abends schleppt Friedrich Trautwein einen riesigen Transformator und einen Drehkondensator in die Rundfunkversuchsstelle. Er schaltet beides zu einem elektrischen Resonanzkreis zusammen. Auf den lässt er dann die sogenannte Sägezahnschwingung des Glimmlampengenerators los. Das ist die entscheidende Entdeckung. Trautwein kann die natürliche Vokalerzeugung im Kehlkopf elektronisch imitieren. Eines Nachmittags, Anfang 1930, geht die Tür zur Rundfunkversuchsstelle auf. Ein Mann mit Halbglatze steht da, Arnold Schönberg. Mit elektronischer Musikerzeugung kann der Komponist nicht viel anfangen, aber das Trautonium macht ihn neugierig. Schönberg greift nach einem Blatt und notiert einen sehr hohen und einen sehr tiefen Ton. Er hält Sala das Blatt hin und fragt, »Können Sie das spielen?« Oskar Sala schüttelt den Kopf. Er kommt nur bis zum zweigestrichenen C. Das Manual ist zu kurz für einen größeren Umfang. Schönberg schmunzelt und verabschiedet sich mit den Worten. »Das müssen Sie aber irgendwann mal können.« Erstmal muss aber das einstimmige Trautonium fertig werden. Und nicht nur eines, sondern gleich drei Exemplare. Denn Paul Hindemith hat für das neue Musikfest Trio-Stücke für drei Trautonien komponiert. Am 20. Juni 1930 um 8 Uhr abends ist es dann soweit. Beim ersten elektrischen Konzert erklingt das Trautonium, das erste rein elektronische Musikinstrument, zum ersten Mal vor Publikum. Trautwein und Sala haben dafür den Konzertsaal der Musikhochschule vollgestopft mit Lautsprechern und großen Schallwänden. Auf der Bühne stehen nebeneinander die drei Trautonien. Kommodenähnliche Kästchen mit unzähligen Drehknöpfen und Schaltern. An den Instrumenten sitzen Paul Hindemith, der Klavierprofessor Rudolf Schmidt und Oskar Sala. Die Presse reagiert gespalten auf das erste elektrische Konzert. So schreibt der konservative Kritiker Walter Abendroth in der Allgemeinen Musikzeitung. Abends warbt man für elektrische Musik. Die praktischen Beispiele zeigten die ganze Angelegenheit in einem Stadium der Entwicklung, das sie vorderhand von der Dienstbarkeit im Rahmen höherer künstlerischer Absichten ausschließt. Optimistischer formuliert es Karl Holl in der Frankfurter Zeitung. Man sieht, wenn die Zeichen nicht trügen, steht die Einführung elektroakustischer Instrumente vor der Tür. Oskar Sala ist es gleich, was die Zeitungen schreiben. Für ihn ist das Trautonium schon jetzt zur Lebensaufgabe geworden. Friedrich Trautwein überlässt ihm 1933 endgültig das Feld. Er tritt in die NSDAP ein und arbeitet für das Reichsluftfahrtministerium. Oskar Sala tüftelt weiter, auch während des Krieges. Nach dem Konzerttrautonium und dem Rundfunktrautonium baut er ab 1949 sein Meisterwerk, das Mixturtrautonium. Er bedient sich dabei der Untertonreihe. Das Klangfarbenspektrum ist jetzt schier grenzenlos. 1961, 30 Jahre nach der Begegnung mit Schönberg, kommt wieder eine Berühmtheit zu Oscar Sala. Diesmal gibt es aber keine suffisanten Kommentare mehr. Alfred Hitchcock ist hin und weg von den gruseligen Klängen, die Oscar Sala für den Psychothriller Die Vögel fabriziert hat. Der Regisseur will das Trautonium unbedingt selbst ausprobieren. Wie das geklungen hat, ist leider nicht überliefert, aber die Fotos sprechen für sich. Hitchcock dreht mit heruntergeklappter Kinnlade an den Schaltern. Und daneben steht Oskar Sala mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht.